0: y bienvenidas todas y todas a nuestros podcast de admisión de la Universidad Bernardo Higgins. Hoy es el turno de la carrera de Derecho con quien ya estuvimos conversando anteriormente, con Fernando villamizar director de la carrera. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema mucho más profundo del derecho, ¿cierto? más allá de lo que es la carrera en sí. Así que le damos la bienvenida a Fernando, él es abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Bogotá, Colombia, aparte de magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y doctor sumacum laude probatus en ciencia política y sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Así que damos la bienvenida nuevamente a Fernando. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias por tu invitación. Encantado de poder compartir con ustedes esta, este evento.
0: Bueno, muchas gracias a ti también por tu tiempo, por querer participar de estos podcasts, ¿cierto? Es muy importante para nosotros que el director, que es la cara visible, ¿cierto? Y la representación de la carrera de Derecho esté presente eh, en esto, que es tan importante cómo llegar a nuestros futuros alumnos y a, también a todas las personas que estén interesadas en, en conocer más de Derecho y también de las temáticas ab abocadas al Derecho. En este caso, con Fernando vamos a conversar hoy día sobre los derechos humanos, que son tan importantes hoy en día y tan controversiales también en nuestra sociedad actual, ¿cierto? Con todo el, el acceso a la información que tenemos, que también genera mucha desinformación. Entonces, en base a eso, queremos conversar con, con, con Fernando, ¿cierto? Partiendo, preguntándote, Fernando, ¿cuál es la perspectiva, ¿cierto?, de los derechos humanos, principalmente en los jóvenes chilenos, en nuestra, en nuestra sociedad chilena, en los jóvenes de hoy en día.
1: Mira, eh, según los datos de la... Primera encuesta de derechos humanos en los jóvenes y adolescentes que salió recientemente en marzo. La perspectiva no, no es muy buena ¿sí? para los jóvenes, sobre todo hay unos factores muy, muy relevantes que tienen que ver con el derecho y es que tienen poca confianza en la justicia. Sin embargo, eh, viendo el, el lado positivo, yo creo que el hecho de que se haya ya hecho una encuesta y que haya sido respondida por más de 2.500 creo que eran 2.400 jóvenes, la, la muestra que se, toma, se tomó, creo que es muy positivo, muy positivo porque quiere decir que hay un, eh, el tema de los derechos humanos ya se implantó, a diferencia de lo que podría ocurrir en los años, pues, eh, por, de los años 90, que todavía era un tabú, no, los derechos humanos ya están implantados. Entonces, tenemos estas dos visiones, una visión en que eh, los jóvenes lo ven de manera negativa, pero el hecho de que se hagan, los, eh, se hagan encuestas, que los jóvenes participen, ya es muy positivo, porque tienen incorporado en, sí, en, en su conocimiento el hecho de que los derechos humanos son fundamentales y ¿sí? que son inalienables. Entonces, esto es, eh, tenemos esas dos caras de la moneda, depende de cómo lo veas, ¿sí? pero yo quiero verlo de manera positiva y eh, además en esta encuesta que te estoy citando, los jóvenes, eh, 97% decía que eran fundamentales los derechos humanos en su educación. Entonces, eh, creo que es, es un buen camino. Es un buen camino, aunque eh, las estadísticas sean, no sean las mejores, se puede mejorar en la medida en que haya una conciencia de derechos humanos.
0: Así es. Jóvenes. Bueno, sin duda comparto lo que tú dices, de alguna manera eh, yo como persona joven cierto, también eh, estoy involucrada en todo lo que se ha ido desarrollando a lo largo de estos últimos años, eh, sin duda que Chile es un país que está un poco eh, dolido por lo que ha sucedido a lo largo de la historia de nuestro país y eso ha generado que, que los derechos humanos eh, se vean bastante vulnerados en algunos casos y también depende, depende de la perspectiva que esa persona mire que es un derecho humano. O sea, tú tendrías como una definición de, para las personas que tienen como unas dudas sobre qué son los derechos humanos realmente, hasta dónde llega lo que es un derecho humano y cuándo ya... Te lo pregunto porque generalmente eh, hemos visto ¿cierto? en redes sociales que Muchas personas están tomando las justicias por sus manos. Eh, están decepcionados de la justicia de hoy en día. Ven que la justicia no reacciona a tiempo o, o no reacciona, ¿cierto? Eh, o si lo hace, de repente los fallos no son como la gente espera. Entonces, empiezan a tomar esta justicia por sus manos, como se dice, ¿cierto? Eh, a, agarrando a delincuentes, ¿cierto? En los postes. O de repente haciendo funas, ¿verdad? Entonces, esta como decepción de, de la justicia... ¿Cómo se puede eh, definir de alguna
1: manera hasta dónde llega el derecho humano a una persona? o ¿Qué significa un derecho humano? Mira, lo, lo, lo más complejo, aparte de todo lo que tú planteas, es que los derechos humanos están en constante redefinición. Y en la medida en que se obtienen más garantías, se, el, el concepto de derechos, humanos, de derechos humanos se va ampliando. ¿sí? No es un concepto estático que tú puedas definir hoy, esto es un derecho humano.
0: Y no Quiere se modifica. Es, claro, es una
1: evolución permanente. Y además, eh, hay, hay un trabajo muy importante que es desde la Comisión Interamericana y de, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eh, con su trabajo real, eh, actualizan permanentemente el concepto de derechos humanos. Ahora bien, lo que tú planteas es algo muy grave: muy grave, porque. Cuando no hay una justicia pronta, cuando no hay una justicia eficaz, eh, y se llega a la justicia por mano propia, entramos en un estado en que es la ley del más fuerte. La idea del derecho es que las, con los conflictos humanos, que son algo de nuestra naturaleza, ¿sí? tenemos intereses diferentes, se reúnen de una manera racional. Entonces, cada vez que hay una justicia, justicia por mano propia, es un gran dolor para el derecho porque quiere decir que, estafa, que, que falla, que no hay racionalidad. Ahora bien, cuando esto ocurre, el, el tema de la justicia por mano propia, las personas, eh, o cuando son, pues, se sueltan eh, de manera muy rápida delincuentes, etcétera, etcétera, hay que ver que. El problema es, pues, eh, viene dado por, inter por la ley, cómo se interpreta. Entonces es un problema mucho más complejo, que no depende solo del sistema judicial, sino que depende de todo el sistema eh, legal de un país. Pero es un tema supremamente grave y no debería darse ni las fugas ni nada. De esto debería haber una posibilidad de que la víctima tenga justicia pronta y eficaz. Y eso es la, el gran reto de quienes van a... Ah, quieren estudiar Derecho en la Universidad de Nato Figgins porque van a tener las herramientas para buscar y procurar esa justicia pronta y eficaz para sus clientes o para sí. sus causas.
0: Sí, sin duda las nuevas generaciones que van a ir egresando ahora son generaciones muy diferentes a las que teníamos estábamos acostumbrados 10, 15 años atrás, ¿verdad? Entonces, han ido sucediendo otro tipo de cosas y, y yo creo que la gente hoy en día, eh, no solamente en Chile, sino que en, en general... Eh, está enojada, eh, ocurren cosas que, que se escapan de las manos de las personas, y, y claro, como tú dices, es un dolor para quien es un abogado, ¿cierto?, o está dentro del derecho, porque la justicia debería funcionar, debería funcionar eh, en función de, de proteger a la sociedad, ¿verdad? Entonces, claro, como tú dices, esta, estos delincuentes que delinquen una y otra vez o que se mofan de repente de, bueno, no importa que me atrapen, mañana me sueltan, ¿cierto? Y, y vuelven al mismo lugar. Eh, finalmente, esa puerta giratoria, o dentro de eso problemáticas otras, como, no sé, la violencia hacia la mujer, eh, son temáticas que están hoy en día en Chile, instauradas hace años, y que claramente eh, violan los derechos humanos de las personas. Entonces, es súper complicado poder llevar como a buen puerto el tema de los derechos humanos y y que no se vulneren, ¿cierto? Que no, no se pasen a llevar.
1: Claro. Ahora, te, te hago una diferenciación que es muy importante. Quien viola, ¿sí? Esto es lo que diferencia eh, otro tipo de alteraciones. Quien viola sí. los derechos humanos por regla general es el Estado. ¿Sí? Ajá. Entonces, a eso? Eh, claro, lo que pasa es que si tú tienes una garantía y esa garantía no es, eh, no es respetada, tenemos que diferenciar quién no la respeta. Si es un particular, por ejemplo, tú tienes la garantía de tu propiedad, Ajá. y llega un ladrón y te quita tu propiedad, ¿sí? ahí estamos Ajá. en presencia de un delito. Claro, pero no es la violación
0: del derecho humano no en sí. no
1: vulneró el derecho humano, sino que, que dependiendo del actor, pues en particular, estamos en presencia de un delito. Si quien te retira claro. tu propiedad de manera ilegítima, es el Estado, o si te afecta la, la vida la, bueno, hay una serie son más, que tendrías que ver la, el, el gran, la gran cantidad de derechos humanos de la, del pacto de San José de Costa Rica que es el órgano el, el, bueno fundamental, pero no el único si lo hace el Estado ¿sí? cuando no hay una investigación eficaz, ¿sí? te robaron y no hubo una investigación eficaz o en estos casos que son tan terribles de violencia contra la mujer eh, cuando han asesinado jóvenes, eh, mujeres, que, bueno, y no se investigan, esa, ahí, la, ahí es el Estado el responsable. Y entonces ahí es cuando hablamos de derechos humanos. Es importante hacerte esa, esa diferenciación.
0: Por ejemplo, eh, en el caso de, del, del 18 de octubre, cierto de este estallido social, eh, se habló mucho de la vulneración de los derechos humanos en base a lo que sucedió, cierto, entre carabineros y el problema que hubo con los ojos, ¿verdad? Ah, claro. En este, En este sentido ¿existe una vulneración si es que es una institución del Estado? Claro, si es una, es una,
1: si es una institución, institución del, del Estado como es carabineros ahí tendríamos que, bueno, es un caso complejo eh, pero ahí tendría que evaluarse si era pertinente el uso de la fuerza, si no lo era. En fin, hay unos estándares y si se descubre, si, se, eh, si finalmente se llega a la conclusión de que hay un abuso de la fuerza, ahí hay una violación de derechos humanos porque es el Estado, el actor, que lo realiza.
0: Claro, o sea, en el fondo, eh, si se llega a investigar, ya claro, existiría una investigación. Y ahí se definiría si hay o no vulneración de los derechos humanos, pero siempre y cuando sea parte del Estado estamos hablando de una violación de un derecho humano. Claro, el
1: eso que vulnera la... los derechos humanos es el Estado. ¿Sí?
0: Perfecto, clarísimo. Bueno, yo creo que eso es algo que no muchas personas saben. Esto también quizás es porque nos falta, ¿cierto?, educación cívica eh, y conocer este tipo de cosas desde que somos pequeños. Eh, para estar eh, al día, ¿cierto?, y poder hablar con conocimiento. Eh, es súper importante lo, lo que tú destacas, Fernando. Ya para ir cerrando, nos gustaría saber, en, en base a la nueva constitución, a la redacción de esta nueva constitución, ¿cuál es la participación de, de los jóvenes? Porque me parece que hay muchos constituyentes, ¿cierto?, que son personas jóvenes que quieren eh, escribir esta nueva constitución. ¿Cuál es el valor de esta
1: participación ciudadana joven hoy en la nueva Constitución? Mira, es, una, es muy importante la participación, y te digo por qué porque a diferencia de la ley es, hay leyes que duran mucho tiempo pero la ley está destinada no está destinada a un largo tiempo la constitución es la hoja de ruta para muy largo tiempo entonces es muy importante que la mayor cantidad de, de sectores de la sociedad puedan participar y además porque los jóvenes van a ser quienes eh, van a ejecutar precisamente esa Constitución. Quienes la van a hacer vivas van a ser los jóvenes. ¿Quiénes la van a vivir que, más adelante,
0: cierto?
1: Claro, ya los que tenemos más edad nos, no nos queda mucho tiempo para vivirla. En cambio, los jóvenes van a ser quienes tienen esa, esa posibilidad. Por lo tanto, es muy relevante que participen, que se informen, que sepan muy bien hasta dónde llega la Constitución, porque si bien la constitución es muy importante no es lo único que, que genera un país ¿sí? hay temas culturales, hay temas sociales temas económicos que son también muy relevantes y hay que conocerlos ¿sí? hay que saberlos y eh, generar esa hoja de ruta para el Chile por lo menos del eh, Chile de finales del siglo XXI o sea, ya tiene que mirar Hacia allá tienen que mirar la Constitución y por eso es muy valioso que los jóvenes participen, ya sea como constituyentes, ya sea con su voto, ya sea si no tienen derecho a voto, conociendo, presionando, porque hay una herramienta fundamental que en mi generación no existía, que son las redes sociales. Los jóvenes pueden influir con las redes sociales. Entonces, eh, y toda esa participación es muy relevante para construir una sociedad una sociedad se construye a par, eh, de muchas maneras pero a partir de los consensos que podamos lograr ahí te, vamos a tener lazos sociales muy fuertes y es más fácil lograr así los acuerdos que se requieren para llegar a, a ese Chile que queremos
0: de todas maneras, de todas maneras la participación joven hoy en día es fundamental no solo para la constitución, como dice hablando, sino para todo lo que se desarrolle de ahora en adelante en temas legales de derechos, de sociedad, ¿cierto? educación, para todos necesitamos eh, la participación juvenil, así que bueno, la invitación está hecha para quienes se quieran informar más sobre la nueva constitución, ¿cierto? que revisen, que se informen en redes sociales de manera eh, clara, fidedigna eh, y que a través de eso puedan generar un cambio, un granito de arena a nuestra nueva constitución y a todo lo que tenga que ver con un, construir, como dice Fernando, un Chile más justo cierto y, y mejor eh, para las futuras generaciones. Fernando, te agradecemos eh, de todas maneras eh, que hayas estado con nosotros hoy en este podcast de admisión. Muy interesante la temática. Si gustan, quieren tener más información, ya saben, pueden visitar nuestro portal de admisión ww.ugo.cl/admisión, nuestras redes sociales y también eh, si quieren conversar con Fernando y con alguna persona encargada de la Escuela de Derecho, lo pueden hacer. Eh, no sé si Fernando quiere dejar su correo o si lo podemos contactar directamente desde la admisión.
1: Ah, bueno, está la posibilidad de admisión, que es muy importante porque puede quedar un registro para que puedan seguir las personas. Sí, absolutamente. Eh, para, poderlos, eh, para poder seguir hacer un seguimiento. Y mi correo electrónico es fvillamizar.u.cl. Ahí puedo eh, resolverles las consultas. Si necesitan que hablemos, podemos hacer, eh, dependiendo de las circunstancias eh, de la pandemia, podemos hacer un encuentro virtual o un encuentro real, si, si, si así se puede.
0: Así es, así que fbemizar, con B corta y con Z, ¿cierto? arroba.u.cl, ahí pueden contactarse con Fernando, o de lo contrario pueden hacerlo a través de nuestros canales de admisión de la universidad. Así que gracias a todos por escucharnos, por estar atentos a este podcast, si les gusta, compártanlo, difúndanlo, ¿cierto?, y nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad con nuestros podcasts de admisión Hugo. Gracias, Fernanda. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien. Chao, chao.